0: Herzliches Willkommen deinem Hören im JEN-Magazin. Du hörst Daniela Hutter. Ich bin die Gründerin des JEN-Prinzips, Autorin des gleichnamigen Buches und Expertin für weibliche Spiritualität. Dazu schreibe ich Bücher, Artikel für Magazine und halte Seminare für Frauen und arbeite auch als Coach. In den letzten Podcasts hatte ich ja viele Gäste zu Besuch und durfte Interviews führen. Und so habe ich mir gedacht, dass ich in dieser Folge einfach wieder mal gerne von mir erzählen möchte, dich mitnehmen in meine Geschichte und davon berichten, warum ich die bin, die ich heute bin, was so mein Leben geprägt und begleitet hat und was eigentlich so die Beweggründe, im wahrsten Sinne des Wortes für Weg, Beweggründe sind, die eigentlich dem Ganzen so zugrunde liegen. Ein Satz, den ich mir vermutlich in die Wiege gelegt habe, dürfte wohl sein, ich bin anders. Ist dir so, heute mit meinen 54 Jahren in meinem Alltag schaue ich schon manchmal auf mein Leben, auf mein Alltagserleben und dann formuliert sich da der Satz, ja, ich bin halt anders. Anders. Ähm, dahinter oder dem zugrunde liegt manchmal die Erkenntnis, dass ich anders ticke, wie viele andere, ich sag mal jetzt Frauen, ähm, oder auch dahinter kann der Schmerz auch liegen, dass ich zum Beispiel mir vielleicht schwer tue in manchmal Freundschaften oder so wie ich auch das Leben bewege, welche Ansprüche ich auch habe, für wie ich das Leben betrachte, das nicht so viele Menschen mit mir teilen. Und da formuliert sich ganz oft der Satz, ich bin anders. Und das hat mich dann schon einmal veranlasst, da auch drauf zu schauen, wo kommt das eigentlich her, dieses ich bin anders, und begleitet mich das nicht schon länger in meinem Leben? Denn, das weiß ich als Coach, dass sowas kann man ja sowas wie eine Prägung nennen, vielleicht sogar als einen Glaubenssatz. Und das kreiert sich nicht einfach so, sondern das bringen wir aus einer Summe der Erfahrungen einfach mit. Und da habe ich einfach mal so fühlend nachgeforscht in den Jahren meiner Vergangenheit, wie ist denn das mit dem Satz, ich bin anders? Und bin dann draufgekommen, also den kenne ich über viele Jahre meines Lebens, um einfach nicht zu sagen, von Anfang an, und vermutlich habe ich mir dieses Ich bin anders tatsächlich auch in die Wiege gelegt. Wenn ich heute das mit dem Blick auf manche Frauen sehe, dann kann ich, sage ich mal, zurückgehen vielleicht an die Anfangsjahre meines Mutterseins. Auch damals war schon da dieses Ich bin anders. Ich war anders wie eben andere Frauen. Ich hatte irgendwie einen anderen, anderen inneren Antrieb, der es einfach anders machen wollte wie meine Eltern, der einfach anders Mutter sein wollte, der einfach anders Ehefrau sein wollte und der deshalb andere Wege gesucht hat und meine Wege waren jene der Alternativen. Ich bin bei Alternativmedizin ähm, gelandet, ich bin bei Alternativpädagogik gelandet, ähm, ich bin auch bei Alternativen, wie man das Miteinander von Eltern und Kindern gestaltet, gelandet und war da einfach anders wie viele andere, anders auf jeden Fall wie meine Mutter, anders auf jeden Fall wie meine Großmutter oder meine Schwiegermutter es in ihrem Rollenbild verankert haben. Dem folgte dann schon auch der Blick auf meine Beziehung, meine Partnerschaft, vor allem eben beim meinem jetzigen Mann, meiner Liebe, meines Lebens sozusagen. Es ist meine zweite Ehe und gerade weil eben die erste Ehe nicht geklappt hat und ich meinen zwei größeren Kindern es leider nicht ersparen konnte, durch den Schmerz einer zerbrochenen Familie gehen zu müssen, habe ich dann schon auch hier wieder bewusst drauf geschaut, was ist es eigentlich, was es braucht, dass ich das in mir erfüllen kann, wo ich so diese innere Sehnsucht spüre mit Ich bin anders. Also dieses Ich bin anders war nicht nur so kenne ich nicht nur als resignierendes Feststellen, sondern auch als gleichzeitig einen inneren Antreiber, der mir mit auf den Weg geben will, ähm, ich bin anders, im Sinne von, das, was ich jetzt lebe, ist noch nicht das, was ich irgendwie ganz tief in mir drinnen als grundlegende Wahrheit meines Seins, als dieses wahre Ich Spüre und gerade so, ich sage mal, so Ende meiner 20er, also zu Beginn der Beziehung mit meinem jetzigen Mann, war da auch dieser, dieser Seufzer, dieser innere, da muss doch noch mehr für mein Leben da sein. Und das war einfach ähm, dann der Antreiber, wo ich mich auf den Weg gemacht habe, ähm, zu erforschen, welches Rollenbild als Frau kann ich wählen, was sind eigentlich überhaupt Rollenbilder für ein modernes Frausein, was habe ich mitbekommen und da muss man sagen, ich habe also nichts mitbekommen, was ich brauchen konnte, denn meine Eltern haben es halt nicht geschafft, mir ein Bild mitzugeben, was ähm, ja, ein erfülltes Familien- und Frauenbild für heute sein könnte. Im Gegenteil, dieses Ich-bin-anders habe ich mir wahrscheinlich als kleines Seelchen schon in die Wiege gelegt, denn ich war von Anfang an anders, zunächst deshalb, weil ich ähm, einfach zu früh auf die Welt gekommen bin und ein ganz kleines und zartes Wesen war, viele Jahre als kleines Mädchen und halt immer wieder die Erfahrung machte, ich bin klein, ich bin zu klein, ich kann das nicht, und auch, ich habe nicht die Kraft dafür, auch diese Sachen. Und diese Rückstände habe ich wohl aufgeholt. Ich bin zwar heute immer noch nicht besonders groß in meiner Körpergröße und wahrscheinlich immer noch eher zierlich, aber das Gefühl dazu hat mich viele Jahre meines Erwachsenenseins begleitet, im Sinn von, dass ich meine Größe nicht sehen konnte, dass ich meine Größe auch nicht annehmen konnte, dass ich dieses Potenzial, was ich mit Größe beschreiben möchte, auch wirklich nicht wahrnehmen konnte, tatsächlich als Formulierung es nicht als meine, meine für mich gültige Wahrheit war, annehmen konnte, wahrnehmen, annehmen konnte. Und ähm, ich war durchaus schon erfolgreich in meinem Beruf als Autorin und Sprecherin und Seminarleiterin, aber trotzdem hatte ich immer innerlich noch immer dieses Klein-Dilemma. Ja, also, wenn ich mich mit Kolleginnen traf, dann fühlte ich mich wie klein, wie ein Zwerg. Die anderen waren irrsinnig groß, wussten viel, hatten viel zu sagen, viel zu geben und ich fühlte mich, ich passe ja durch jede Türritze durch. so klein, ähm, konnte nicht sehen, was ich bin und ich muss ganz ehrlich sagen, Manchmal passiert es mir sogar heute noch, dass ich ähm, mit dem Blick, ich sag mal, auf äh, meinen Erfolg oder mit dem Blick auf wirklich auch Großes, was ich bewegen kann, davor stehe, staune ob mir selber und es fast nicht sehen und fast nicht fassen kann, was wirklich meine Erfolge sind, dass ich, was weiß ich, mit dem Spirit, im Blog, im Bereich Spiritualität in Österreich, ganz, ganz vorne ränke. Dasselbe auch mit dem Podcast im Bereich Spiritualität, sehr weit vorne ränke hier bei den Österreichern und dann da stehe und staune. Und aus meinem Wissen, was ich einfach mittlerweile mir angeeignet habe, weiß ich, das sind halt die Prägungen der Kindheit. Das sind einfach, ist einfach auch der Kokon, ähm, den ich da kreiert habe, aus dem es gilt, sich zu befreien, aus dem es gilt, sich herauszuentwickeln. Warum ich dir das erzähle? Um einfach dir auch äh, die Erinnerung zu geben hin zu deinem Kokon, ähm, was dich so begrenzt, was dich limitiert und was dich aber auch antreiben möchte, um ähm, in, deine, in dein Potenzial zu gehen. Und das ist schon auch wieder so ein Satz, der ein bisschen inflationär durch die Welt gereicht wird, gehen in deine Kraft, gehen dein Potenzial. Was bedeutet es wirklich? Es bedeutet ja schon aus diesem Kokon raus, dass wir sehen, was hinter uns liegt, dass wir sehen diese Prägungen, diese Limitierungen, dass wir sehen die Begrenzungen und auch erkennen, wo sie ihren Ursprung haben, um von dort aus vielleicht es auch anzuerkennen, dass wir hier einfach Erfahrungen machen durften. Und heute als Erwachsene ähm, kann ich meine Vergangenheit nicht mehr verändern, aber ich kann die Auswirkungen verändern, die ich erlaube, wie sie sich in mein Leben hinein schwindeln oder mich unbewusst in meinen Mechanismen eben einfach steuern. Also ich bin anders, war lange Zeit in meinem Leben auf der einen Seite eine schon schmerzliche Erfahrung. Es hat mich auch immer wieder so ein bisschen fühlen lassen, sich ausgegrenzt zu fühlen, sich nicht dazugehörig zu fühlen und das kenne ich aus meinem jetzigen Alltag tatsächlich auch immer noch dass ich das Gefühl habe, ich gehöre nicht dazu, ich bin alleine, weil ich eben anders bin, aber dieses Ausgegrenztsein mit dem Blick in meine Vergangenheit durfte ich erkennen, ich habe es einfach auch mitgebracht und die Geschichte meines Lebens hat diese Energie einfach verstärkt. Ich bin anders, das erlebte ich nicht nur durch meine Körpergröße, sondern eben in meiner Schulzeit, meine Eltern haben mich auf ein Internat geschickt und äh, in diesem Internat ist es eben so gewesen, man konnte Internatsschüler sein oder man war nicht Internatsschüler oder man war so ein Mittelding. Man war halb intern oder halb extern, was bedeutet, man hat zwar nicht dort geschlafen, aber man ist auch nicht direkt nach der Schule nach Hause gegangen, sondern man blieb, ich glaube, bis 17 oder 18 Uhr noch. Und was soll ich sagen? Von den 47 Mädchen, die wir damals in einer Klasse waren, war ich natürlich die einzige, die halb intern bzw. halb extern war. Also ich gehörte nicht zu den Internatsschülern, weil ich ja nicht dort geschlafen bin, ich war anders. Ich gehörte aber auch nicht zu den normalen Schülern, weil ich sozusagen im Tagesinternat war. Also ich war anders. Ich fühlte mich ausgegrenzt, ich fühlte mich zugehörig, wieder einmal. Und auch ähm, dieses äh, Gefühl habe ich sozusagen aus dieser Kindheitszeit mitgebracht. Es gibt auch eine unschönere Geschichte noch aus der Geschichte meiner äh, Familie, meiner Herkunftsfamilie, wo man auch sieht, es ist ein Lebensthema, was sich der kleine Mensch, warum auch immer, in dieses Leben mitgebracht hat. Meine Mutter war sehr, sehr jung als sie Mutter geworden ist mit mir, sie war 18 und ich glaube, die Beziehung zu meinem Vater und auch die Schwangerschaft ein Stück weit war ein bisschen eine Trotzreaktion, eine spätpubertäre Trotzreaktion, sie war damals 18, als ich zur Welt gekommen bin, hin zu ihren Eltern, indem sie einfach einen Partner gewählt hat, wo sie offensichtlich wusste, der wird keinen Gefallen finden vor meinen Großeltern und der Konflikt, der sich daraus ergab, war damals, dass meine Mutter dann auch enterbt worden ist, zwar nicht direkt verstoßen, aber ein Stück weit ausgegrenzt und das fand sie vielleicht doch irgendwie lässig, möglicherweise als sie 18 war, später dann weniger und hat sie sehr frustriert, hat sie auch vermutlich geschmerzt und weil sie es nicht besser wusste und auch nicht wusste, wohin damit, hat sie es auf mich projiziert. Und ich habe sowohl als Kind als auch als junge Erwachsene ganz oft gehört, wegen dir ähm, bin ich enterbt worden, wegen dir ist dieses oder jenes gewesen. Und meine Mutter wurde nicht sehr alt, sie ist gestorben, da war ich ähm, ungefähr 30, nicht ganz und da sagte sogar meine Großmutter, ihre Mutter zu mir, also wegen dir ist deine Mama an diesem Krebs gestorben, weil wenn es dich nicht gegeben hätte, wenn du nicht geboren worden wärst, hätte sie nicht diesen Mann, weil dann ja die Ehe zerbrochen ist, hätte sie nicht diesen Kummer gehabt, hätte sie den Kummer nicht gehabt, wäre sie nicht krank geworden. Also wegen dir und auch, hier habe ich wieder diese Ausgrenzung aus meiner Herkunftsfamilie äh, gespürt, weil ja diese Schuldzuweisung gewesen ist. Also da war immer so dieses Muster, ich werde ausgegrenzt. Das ist eine Erfahrung, die ich mir immer wieder gesammelt habe in meinem Leben. Ich bin anders, äh, ich entspreche nicht äh, eigentlich den allgemeingültigen Vorstellungen oder ich passe nicht in dieses ähm, allgemeingültige Muster rein, was man so erwartet. Und das waren durchaus schon schmerzliche Erfahrungen. Aber wie wir wissen, ticken wir Menschen halt so, dass aus wir diese, aus diesen Schmerzerfahrungen in eine Entwicklung hereingehen. Also diese Schmerzerfahrungen waren tatsächlich mein Kokon. Diese Schattenaspekte waren mein Kokon wo ich einfach mich durchbewegen musste. Ich habe mir da natürlich auch Unterstützung geholt, ähm, in Therapien dazu mal, beziehungsweise habe ich es ja dann auch selber gelernt, um diese Dinge auch sehen zu können, um diese Dinge auch lösen zu können, um sich davon auch befreien zu können, sodass man dann als erwachsener Mensch ähm, quasi nicht die, den Auswirkungen der Kindheit die Kraft und die Macht gibt, sondern Vergangenheit ist, wie sie war. Schmerz darf heilen und dann aber man als erwachsener Mensch wirklich die Gegenwart verändern kann. Für mich hat es eben bedeutet, dass ich mich auf die Suche gemacht habe. Für mich hat es auch bedeutet, dass ich wirklich sehen konnte, ich nehme meine Kraft, ich nehme mein Schöpferpotenzial in meine Eigenmacht und kreiere mir mein Leben so, ähm, wie ich es mir wünsche, vorstelle. Und zu einem Zeitpunkt des Lebens, eben zu Beginn äh, meiner zweiten Ehe, war es eben, dass ich wirklich mich sehr intensiv dann damit beschäftigt habe, was bedeutet Weiblichkeit, was bedeutet Frau sein, was bedeutet es überhaupt in diesem modernen Kontext. Und in dem ich lebte, ich bin dann von, für meinen zweiten Mann zurück nach Tirol, von Wien nach Tirol gekommen. Und hier ist ja doch ein sehr traditionelles Bild, einfach auch diese Zuständigkeit für Heim und Herd und ähm, auch Zuständigkeit für Mann und Familie. Und da spürte ich wohl, dass dieses Bild mich als Ganzes nicht erfüllt. Dass es eigentlich neue Rollenbilder geben muss, als dass Frauen wirklich auf Augenhöhe, aber auch in einem weiblichen Bewusstsein eingebettet ähm, ihr Leben bestimmen und bewegen können, ohne dass sie in irgendeiner Weise in Konkurrenz mit den Männern gehen oder ganz geschweige denn eben mit dieser männlichen Dynamik. Und damals, das war so, ich meine, rückblickend gesehen sehe ich das. Das war natürlich mein Ausgangspunkt. Ich habe von weisen Lehrern gelernt. Ich habe viel äh, studiert, vieles zusammengetragen, äh, verglichen, recherchiert, auch ähm, in einen neuen Kontext gestellt, weil alles, was man in den östlichen Lehren äh, lernt, passt nicht unbedingt eins zu eins in die westliche Welt. Alles, was... Aus früherer Zeit zu uns kommt, passt nicht unbedingt in die moderne Zeit heute. Die Vorzeichen, unter denen wir heute als Frauen leben, sind einfach andere geworden, und da gilt es, die Geschichte neu zu schreiben. Ich persönlich formuliere manchmal so, hatte eben das Glück, dass ich mich gar nicht wirklich von einem Rollenbild befreien musste, weil ich ja gar keins hatte durch diese unglückliche Beziehung zu meiner Mutter, die jetzt nicht besonders dramatisch war, aber halt auch nicht wirklich ein großer Schatz. Und dadurch, dass meine Mutter eben so früh gestorben ist, hat mich die Beziehung jetzt insofern gar nicht so belastet. Ich musste ihr Sterben natürlich einfach akzeptieren. Ich habe das schon auch bedauert. Ich hätte mir auch groß, die Großmutter für meine Kinder gewünscht, aber was das Geschenk auch war, ist, dass ich sehr früh durch den Prozess gehen durfte, einfach des Infriedenkommens mit meiner Mutter, des Auch in Friedenseins mit meiner Mutter, wirklich auch versöhnt zu sein mit dem Mutter-Tochter-Modell, das ich selber durchgelebt habe. Und mit diesem ähm, Es in Frieden sein lassen können, war ich dann doch offen. Ähm, für ein eigenes Frauenbild, für ein eigenes Mutterbild und auch für ein eigenes Rollenbild hin zu meiner Tochter, was jetzt nicht unbedingt bedeutet, dass ich natürlich nicht fehlerfrei bin, weil gerade wenn man ähm, selber einen Weg sucht und erforscht, probiert man dieses, jenes aus und ist vor Fehlern oder Sackgassen natürlich nicht gefeit. Du siehst, es ist vielleicht eine ganz gewöhnliche Geschichte, die mich da auf den Weg gebracht hat und warum ich dir die heute einfach mal erzählen wollte, so etwas aus meinem Leben, ist einfach, um dir den Mut zu machen, zu sehen, wir haben alle unsere Steine mitbekommen, wir haben auch unseren Rucksack angefüllt der eine mehr schwer, der andere weniger schwer, aber doch haben wir alle vielleicht einen schweren Rucksack an Begrenzungen und Limitierungen. Und ich glaube einfach an dieses Weltbild, dass es darum geht, dass wir erkennen, wo diese unbewussten Mechanismen in unseren Schaltkreisen, die uns bewegen, aus irgendeinem Grund auf uns zugreifen uns steuern, wo die Auswirkungen der Vergangenheit in die Gegenwart ungünstig eingreifen. Und da gilt es, wach zu sein. Und dieses Wachsein, das ist der Prozess, den ich als das Erwachen umschreibe. Und mit dem Auflösen der Begrenzungen, das ist der Prozess, den ich umschreibe, für in seine Kraft zu gehen. Und wenn wir dann noch das Thema Weiblichkeit und Bewusstsein für Yin nehmen, ich meine, dazu gibt es eh einiges zum Nachhören und Nachlesen, was ich genau mit Yin beschreibe, aber ich habe auch für die nächsten Folgen mir da einiges vorgenommen, ähm, gilt es einfach da, sich den Raum zu erschließen, auch hier dieses, diese, dieses Bewusstsein, das Wissen um etwas wie es sein kann sich zu eröffnen das passiert einfach indem man sich auch schlau macht ein bisschen ist das wie ja man muss die Buchstaben lernen um lesen und schreiben zu können also muss ich mich auch schlau machen was ist eigentlich weibliche Energie was bedeutet weibliche Dynamik was ist das Yin Bewusstsein wo ist für uns Frauen die männliche Dynamik ein Young-Dilemma? Wo beraubt es uns unserer weiblichen Energie und was hat das für Auswirkungen? Da muss man sich einfach ein bisschen schlau machen und dann wieder sehr wach durch den Alltag bewegen, dass wir hier diese weibliche Dynamik mehr und mehr einfach in unser Leben ähm, integrieren können. Denn ich halte eigentlich nichts davon von in die Weiblichkeit gehen oder in seine weibliche Kraft bringen lassen. Denn ich denke, gerade als Frauen sind wir Frauen und die weibliche Kraft ist da. Es gilt einfach nur, sich daran zu erinnern und vielleicht auch diesen Blick zu bekommen, in welcher Weise dass es eben möglich ist, dass wir uns diese Räume, aufmachen können. In diesem Sinn hoffe ich, dass ich dich heute einfach ein bisschen dahin motiviert habe, dich mit deinem Kokon zu versöhnen, dich mit deiner Vergangenheit zu versöhnen und dich auch motiviere, einfach wach zu werden aus deinem Kokon heraus und dich für das Bewusstsein versöhnen äh, einer Ganzheitlichkeit und als Frau insbesondere der weiblichen Energien, des weiblichen Bewusstseins, des Yin-Prinzips dahingehend ähm, zu motivieren, das in dein Leben zu bringen, weil ich dir einfach aus meinem eigenen ähm, Erleben auch erzählen kann, am Ende fühlt man sich da tatsächlich so ganz angekommen. Heute drei, also 25 Jahre später, ich bin ja Mitte 50 jetzt, kann ich sagen, ich spüre mich als Frau wirklich gut in meiner Heimat. Dieser innere Seufzer, da muss noch mehr sein, den kenne ich kaum mehr ähm, für meinen Alltag, auch nicht in meiner Beziehung, was nicht bedeutet, dass es nicht besser sein könnte oder dass man manchmal Tiefpunkte hat, aber diese Ratlosigkeit hat sich aufgelöst. Auch dieses Suchen hat sich aufgelöst. Man weiß, wie man so diesen, dieses innere Ziel oder sagen wir mal, dieses, diese innere Ausrichtung wählen kann, hin zur eigenen Frau. Und da fühle ich mich tatsächlich mittlerweile sehr, sehr geborgen in mir selber. Und der Satz, ich bin anders, eben der wirkt immer noch, ähm, weil ich, naja, ich weiß auch nicht, aber... Es ist schon so, auch wenn es mehr und mehr werden, aber mir fehlen tatsächlich die vielen Frauen und mir fehlen insbesondere in meinem Alltag das, was man ähm, in dieses neue weibliche Bewusstsein hier in meinem Umfeld, an Freundinnen oder so, da habe ich mh, tatsächlich zu wenig davon. Das ist der Schmerz, den ich manchmal noch ähm, spüre, aber auch gleichzeitig gut annehmen kann als eine innere Motivation, dass ich hier bestimmt noch was beitragen kann, als dass da was in mein Leben kommen kann. In diesem Sinn möchte ich das jetzt einfach so im Raum stehen lassen, deine Zeit nicht allzu lange beanspruchen, sag dir Dankeschön für dein Mit-mir-Sein, für dein Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist im JIN-Magazin, wenn ich dir von weiblichem Bewusstsein erzählen werde.